0: 嗨，大家好，欢迎收听 Peanut Matters 花生好朋友，我是 Peanut。要讨论自我成长的话呢，其中一个最重要的话题或是起始点，就是要了解自己。了解自己之后呢，才可以在不同的情况中，慢慢发现自己的行为习惯或是一些盲点，然后呢，进一步的分析，慢慢做调整。今天呢，我想要先跟大家聊聊性格测验的部分。有些人可能会觉得这些性格测验都是 BS bullshit， 就好像有些人会觉得说，你怎么可以用心做就把全人类分成12种人等等的，会觉得一些笼统的描述好像不管怎样一定都会有戳中我们的点。就可能对方讲了几种事情，其中有两三个中了，我们就会觉得，哎、欸，真的哎，或是说他讲的那些叙述很笼统，可能根本很多人都适用。端看我们怎么解读这个现象呢？有一个名词叫做巴纳姆效应，或者是巴南效应，英文是 Barnum effect。巴纳姆效应呢是一种心理现象，它主要是在说，对于一些广泛啊、模糊啊、笼统、没有特定对象的描述，人们可能会认为这些描述是为自己量身定做的，并且呢，认为这些人格描述具有高度的准确性。但是事实上，这些描述通常都十分的模糊或是普遍，所以很多人都会觉得它很准，可以套用在自己身上。而且呢，这些评价很多都会是正面的。大家其实看了之后就会特别容易接受，在这种情境下，很容易就会产生“真的这就是我的感觉”。那最常会被拿来说有巴纳姆效应的，大概就是星座了。不过呢，今天要介绍的这个测验其实还蛮夯的。这个测验在美国还蛮受欢迎的。几年前开始呢，在德国也越来越多人讨论。有些人甚至择偶或是在人际关系上会参考这个分类，透过这个方式呢来评估自己跟对方的关系或是匹配度。像我就有认识有朋友对这个测验非常的狂热，他会要他的约会对象去做这个测验。那除此之外，有不少公司也会让员工做这个测验，或是其他类似的测验。然后呢，依照测验结果，可以更了解哪些工作更适合这个员工。今天要介绍的性格测验，相信大家在标题已经看到了，就是 MBTI 性格分类，也就是 Myers-Briggs Type Indicator。我们当今的 MBTI 分类最早的源头来自于100年前一个瑞士的心理学家卡尔·古斯塔夫·荣的理论。他当时呢，根据他的观察，认为可以把人类分成两类 e x t r o v e r s i o n 外向型和 introversion 内向型。他那时候的定义其实跟现在的心理学有一点点差异。然后呢，慢慢慢慢的经过其他人，例如 Briggs 姐妹，演变成今天的 Myers-Briggs Type Indicator， 也就是 MBTI 性格。分类法这个测验呢，可以帮助我们了解在不同的面向我们喜欢或是倾向怎么做。例如说，我们做哪些事情可以得到能量啊？倾向如何收集资讯啊？如何做决定啊？如何过生活等等的。有在使用这个性格测验的人呢，认为这个测验有几个好处，其中最重要的两项，第一个就是遇到跟自己不合，或者是自己看不顺眼的人的时候呢，可以设想另一个人不是故意要踩你的底线。而是他可能真的性格使然，用另一种视角和方式在看这个世界。如果我们练习用这个方式看人，看多了呢，可能就可以学会把人默默的分类，然后让我们可以和其他人更和谐的相处。在工作上呢，可能也会有更愉快，甚至是更有效率的合作。第二个也是我觉得更重要的好处，就是它可以帮助我们更了解我们自己。例如说，有哪些事情是我们会比较擅长的，哪些事情可能不是我们与生俱来，可能会需要我们多付出一点努力。这样一来呢，遇到挫折的时候，也可以稍微减少觉得有不知道自己到底哪里不足啊，或是不知道要从哪里着手改进的情况。这个 MBTI 性格分类法呢，主要以四个不同的面相来探讨我们的性格。四个象限，每个象限都分成两种类型，分别以两个英文字母来代表。每种人格在四个象限都会各被分配到一个字母，总共呢就会形成十六种人格。那我们现在就先来介绍四个象限分别是在讨论什么。第一个象限，也就是第一个字母，它代表的是。你喜欢把你的能量导向哪里，或是你怎样可以为自己充比较多电？假设忙碌的一天过了之后呢？你会想要做什么事情？会比较想要和朋友出去，还是自己待在家看一本书？这个部分的两面就是 introversion I 类型和 extroversion E 类型。可能有些人会看过 introversion 被翻成内向性 ，extroversion 被翻成外向性。其实呢，在大部分的地方中文都会直接翻成内向跟外向。但是我个人觉得这边说内向外向不是很准确。这边不是在讲我们的社交能力，这里的内向并不等于害羞。这边的 introvert 和 extrovert 主要是在讲你从内在或是外在哪种方式比较容易获取能量。顺带一提呢 ，extrovert 这个字最原始的拼法是 extrovert， 也就是 e x t r a v e r t。不过呢，现在一般不是心理学的文书，很多人都会使用 extrovert， 也就是自首的 extra 变成 extra， 反正两种拼法都可以。作为 extrovert 的人呢，就喜欢能量向外散发，和其他人在一起的过程中呢，会让他得到能量。相较之下呢， introvert 在自己独处的时候呢，可以获得比较多的能量。在害羞的人之中呢，可能同时会有 introvert 和 extrovert， 反之亦然。所以，就算 introvert 被翻成内向，它也不等于我们平时说的害羞。然后这个部分还需要注意到，每个人其实同时都有 introversion 和 extroversion， 等于说这两种性格的分类并不是二分法。那刚刚有说过，这个测验可以透过帮助我们了解自己，来让我们补足自己的不足。当我们知道我们自然情况下偏好某个做法的时候呢，不代表我们在任何时刻都可以这么做。有些情况呢，我们可能就必须强迫自己表现出另外一个样子。例如在开会的时候，属于 extrovert 类型的人呢，就会比较喜欢发表自己的意见。他们会偏向采取一个 think out loud 的方法，也就是讲出自己的思考过程。他们会觉得说，我讲出我的想法可以帮助事情的推进。然后呢，作为 introvert 的人就会。比较倾向于吸收资讯，然后在自己心里先分析过，做好自己的分析之后呢，才提出意见。那他们在听 extrovert 表达各种想法的时候呢，可能就会在心里默默的想说：如果你现在闭嘴的话，我们可能可以更有效率的推进。那相反的，这时候 extrovert 看 introvert 都还没有发表自己的意见，或是还没有打断自己，可能就会觉得你到底有没有在听啊？这样。所以两种人在自己讲话被打断的时候。会产生的观感也不太一样。Extrovert 会觉得对方有反应很棒，那 Introvert 可能就会觉得你在打断我心中已经构思好的思路。所以大家下次在 meeting 想要打断某个人的时候，可能可以稍微注意一下这个部分。然后这边我觉得也可以举一个我自己的例子。我个人呢，对我自己有一个观察，我在开会的时候会。有接话的习惯，就是当我认为对方说话停顿，可能是因为想不到要如何表达的时候，我就会接着说出我认为他想要表达的字或者是意思。那因为呢，我自己会有这个习惯，所以如果有人在开会中打断我或是接我话的时候，我其实会把这个视为一个正向的反应。但是呢，在我了解到可能有些人并不是这样的感觉之后呢，我就开始尝试慢慢改掉这个。接话的习惯，然后我就发现，真的说话经常停顿的人呢，只是习惯先在脑中想好自己想要说什么。即便在我不接话的情况下，一小段沉默之后呢，他们都会继续很顺畅地讲下去。这就是一个尝试使用这个性格分类来磨合和对方相处，或者是调整自己行为的一个例子。I 类型也就是内向型，还有 E 类型也就是外向型这两种类型的人呢。面对沉默的态度也不一样。例如一、e、类型的人，他们在面对沉默的时候呢，会极力想办法打破沉默；但是 ，I 类型的人呢，就比较可以享受沉默。除了刚刚讲的这几点，当我们知道了对方大概是哪种类型的人之后呢，我们下次开会的时候还可以稍微注意一下。如果我们想要知道一、e、类型，也就是 extrovert 的想法，就是注意去听他们在讲什么。那当我们想要知道 I 类型，也就是 Introvert 的想法的时候呢，可能用问的就会比较有效率。那这边的话，大家记得这个只是一个倾向，并没有绝对或是优劣之分。接下来呢，第二个象限，也就是第二个字母，是有关我们的注意力，关于我们如何搜集和处理外界的资讯，还有我们比较喜欢哪种形式的资讯。这里的两种倾向是 sensing， 也就是 S 类型。这类型的人呢，喜欢事实、实际的数据，比较注重现在、此时此地，然后比较不喜欢抽象或是自己难以触摸和想象的概念。然后这一类型的人呢，也会比较仔细、注重细节。那另一个类型，也就是 intuition。N 类型的人呢，他们会比较专注于大方向，他们比较喜欢去思考一些抽象啊，或是有创意的东西。通常 S 类型的人呢，会被看成是比较务实，注重事实和细节。那 N 类型的人呢，会被看成是比较有创意、具有创新想法的人。那我们也可以想象成这两种人会带着不同的眼镜去看这个世界，可能看到一样的东西的时候呢，会产生不一样的解读。例如说，这两种人看到一张图画，或是工作上看到投影片的时候，有些人就会倾向看整体的架构，有些人就会先看到细节的部分。接下来第三个象限，也就是第三个字母，它描述的是我们偏好如何做决定。这边的两个类型是 Thinking。T 和 feeling F 两种类型呢，最后做出来的决定可能不见得会不一样。这边主要是在描述这两种类型的人在达成这个决定的过程会采取不一样的方式。Thinking 也就是思考类型的人，会比较喜欢利用逻辑思考，先退一步去。仔细审视会影响的决定因素，可能会列一个好处坏处表，或是优缺点的表，或者是推力和拉力表，来帮助他做决定。那 feeling。也就是感觉类型的人呢，会比较注重协调性，比起关注一些冷冰冰铁的事实，他们会更重视自己内心的感受或是旁人的感受，直接把自己放在这个情境中，思考这个东西会怎么影响到大家，然后如何符合自己的价值观等等的。这边需要注意的是呢，这个并不代表感觉类型的人是基于情绪来做决定，他只是会考虑比较多感受层面、对人的影响层面，还有自己内心价值层面的因素而已。两种倾向呢，一样会用不同的方式来看待事物。例如，拥有思考型性格的人呢，就比较容易认为说，公平就是对大家一视同仁，都抱有一样的标准。相反的。感觉型的人呢，可能就会比较全面的考虑到每个人不同的需求，然后依照每个人的差异来为每个人定标准等等的。在工作或是人际关系上呢，面对这两种人的时候呢，可能也需要采取不一样的态度。思考型的人呢，就会比较事实和结果导向；那感觉型的呢，就会比较注重过程中是否大家都有被照顾到。那如果想要更好的和不同倾向的人合作的话呢？可以试试看换位思考，例如说思考型的人呢，就可以多想这件事情会如何影响到大家；那感觉型的人呢，则可以多思考这件工作中最重要的事情是什么，尝试不要被一些感觉或是感受上的小细节影响太多。最后一个象限，也就是第四个字母，是关于生活形态方式，它主要是在讲我们如何规划和组织我们的生活。两个类型分别是 Judging。计划型和 perceiving 感知型这边的 judging 呢，不是我们平常认为很爱评判别人的意思。在这边 judging J 类型的人呢，喜欢事先计划好，做好决定。这类型的人呢，会比较喜欢做规划，喜欢对自己的生活有控制。所以如果规划好的东西突然有变化的话呢，可能也会比较没有适应的那么好。相反的 perceiving。Per 也就是 P 类型感知型的人呢，会比较喜欢灵活的生活态度，所以生活中会比较多临时起意，也比较喜欢有不同的选择。那 J 类型计划型的人呢，一个很明显的特质就是很喜欢列待办事项表，每完成一件事情就要打勾或划掉。那 P 类型也就是感知类型的人呢，就喜欢比较有弹性的生活方式。另外呢，也有人会说 ，J 类型的人呢，在生活上做决定比较果断 ；P 类型的人呢，可能就相较来说比较优柔寡断一点，喜欢先到处看看其他人做了什么决定，搜集不同的选择，不到决定的时刻就先不做决定。这两种类型的人呢，可能也会用不同的眼光看待计划。J 类型的人呢，会认为计划就是一个可以帮助我们有系统的达成目标的东西。那 P 类型的人呢，则会认为计划提供了我们不同的选择。在日常生活中，如果想要试探对方是什么类型的，我们可以比如说，在星期五的时候问同事周末想要做什么，有什么计划，就可以发现呢，不同类型的人呢会提出不同类型的答案。现在我们大概了解了四个象限中的两种类型分别代表了什么之后呢，就像刚刚说的。我们把四个象限的结果拼起来，就可以知道我们在 MBTI 性格分类中是属于十六种性格中的哪一种了。举例来说呢，假设有一个人，第一象限能量导向是 E（extroversion）， 属于外向型的；然后第二象限注意力和如何处理资讯是 S（sensing）， 也就是务实细节型的；然后再搭配第三象限做决定的方式是 Thinking（T）。思考类型的，最后呢加上第四象限生活方式是属于 P Perceiving 感知型的人，最后得到的性格类别就会是 ESTP。有兴趣的人呢，我在 show note 里面会附测验的链接，里面呢有针对每种人格的详细介绍，也列出了一些属于这个人格类型的名人，可以给大家参考。例如 ESTP 这个人格呢，就被大略比喻成企业家。然后分析内容里面还会讲到一些这个性格的优缺点呢、啊，可能会遇到的挑战和如何帮助自己成长之类的内容。还会稍微帮每个人格分析感情方面呢、啊，友情方面呢、啊，或者是组成家庭的时候，以及职业发展和工作习惯上的一些倾向和可能会需要注意的地方。我附的其中一个网站有简体中文版的测验和人格简介，不过似乎有些更详细的分析没有中文翻译。但是呢，大家可以用 Google 翻译直接翻译网站，就可以用中文阅读其他详细的分析结果。刚刚好像大部分都在讲这个测验的好处，不过呢，有些心理学家对于这个测验也提出了一些批评。我现在稍微来讲一下，顺便跟大家分享做这个测验需要注意的小提醒。MBTI 这个测验呢，如果想要测得准的话，最重要的一个点就是要诚实的做，就算自己不喜欢那个答案，也要含泪诚实的选下去，尽量不要抱着。想要跟大家分享结果的心态去做，因为这样很可能会导致我们倾向去选自己想要成为的那个人，或是自己想要被感知的形象。而且，其实这个测验里面呢，每种性格类型并没有优劣之分，撇除后来。有人去做了一些调查，探讨每种性格的职业倾向啊、平均薪资啊，然后他们其实有归纳出一些结论。我现在先不讨论这些差别，以免影响到大家之后去做测验的结果。但是我可以跟大家说，就是他们这个调查做出来平均薪资之中的差异并没有到非常多，所以大家不管你得到什么性格，然后你不管之后看到了什么分析，我觉得这都不是重点，最重要的就是。我们测完得到这个结果之后呢，我们可以怎么应用这个结果，让我们的生活变得更好？刚刚有点讲偏了。总而言之呢，我自己觉得，如果大家在测验的时候达到了对自己诚实，然后没有对题目理解错误的情况下，做出来的结果和分析其实是。真的可以帮大家更认识自己，之后可能遇到一些困难的时候，可以自我分析一下，然后相应的做出调整，或是在一件重要的事情发生之前呢，可以先预测自己可能会有哪些倾向或是行为，有没有需要注意的地方等等的。另外呢，想要知道这个测验准不准，可以看一下测验结果的叙述。根据叙述和自己的经验来判断一下自己是否真的属于这个性格。如果觉得完全不像自己的话，可能就是作答的时候出了一点问题。好，接下来呢，来分享一些心理学家对这个测验的批评。第一个就是，有些心理学家认为这个测验的设计。并没有经过心理学科学上严密的心理测验规划机制来做成。有些人会觉得这个测验呢，并没有真的严谨到。每个在设计心理测验需要注意的面向都有考虑进去。这边很多人觉得最不 OK 的一个点，就是这个测验的再测信度，也就是重新测验跟第一次测验的结果是否匹配。以 MBTI 这个例子来看的话呢，如果再测信度低，就代表说受试者第一次跟第二次测出来的性格类型不一样。那如果硬要解释的话呢，感觉就很像是相隔短短的时间就产生性格大变化，这个会是一个以心理学的角度来看蛮严重的缺失。我自己大概五年多前还是迷茫的学生的时候呢，有测过一次 MBTI。这次为了做这一集呢，我重新测了一次，想要看已经工作之后多产生的这些历练对我的性格有没有造成影响。结果测验出来，性格类型果然跟第一次不一样。那我觉得测出不同结果可能有几个潜在的原因。第一个呢，就是很有可能因为人生阅历不同而改变了看待事情的态度，或者是处理事情的偏好。另外呢，事隔这么久，他们可能测验的题目或是评估方式有改变。不过我自己觉得最重要的一个原因是，我们在某几个面向可能就是处在光谱的中间。例如说，可能第一次测的时候，嗯，百分之五十一是 extroversion， 结果第二次。变成百分之四十九，在这种情况下，可能一两个问题回答的不一样，就会产生不一样的分类结果，可能就会导致第一次测出来是 ESTP 型性格，然后第二次的结果测出来变成 ISTP 型的性格。至于要怎么改善这个再测信度低的问题呢？有些人会说，如果站在受试者的角度。在作答的时候呢，要以自己的整个人生这个大范围来回答，思考哪个选项真的是对自己来说比较自然的，而不是根据自己当下现阶段遇到的不同经验和做法来回答，因为后者可能真的就会导致我们测出来的是一个阶段性的结果。另外一个针对这个性格测验的批评是，刚刚有稍微提到的，有些人认为这个测验太过于强调二分法。但实际上，我们人的性格在这些面向都不是简单的二分法可以分类的，而是应该要把一个面向的两种类型看作光谱的两端，然后呢，中间有一个连续的分布。大部分的人呢都不会在光谱的极端，而是会处在光谱中间的某个位置。所以有些人会认为说。16种人格并不足以描述世界上各种人的存在。那我自己觉得，如果我们做这个测验的目的只是想要拿来让我们自己在生活之中使用或是调整的话，这个问题并不是一个大问题。因为呢，我们测验做完的时候，其实网站给我们的结果资料会写出我们在每个面向偏向哪个分类的百分比。像我自己在第一个象限，真的就是百分之五十一跟百分之四十九的分布。在这种情况下。我并不会觉得说两次测出来的结果不一样，严重影响到我对自己的理解。如果现在在收听的朋友也出现有这种五十比五十的情况发生的话呢，我建议大家也可以去看看另一个可能的性格分类结果，然后两个性格分类都做参考，就可以稍微弥补这个部分的缺点。结论呢？其实没有一个测验是可以百分之百准确描绘一个人的性格，就像大家很常听到的，可以参考参考，但是不要深陷其中。我个人觉得这个测验最重要的是让我们自己有这个意识，未来待人处事的时候，在后脑勺会存在这个概念，可以帮助我们更容易换位思考。我觉得对于我们提升自己的情商也是会有帮助的。现在这一集进入到尾声，听完介绍之后呢，想要自己去实际测，或是想要看分析结果的人呢，刚刚我有说过，我会在 show n o t 放上测验的网站。那也很欢迎大家跟我分享你们测出来的结果是什么性格，对于这个分析结果满不满意？那还没有订阅的朋友们也赶快按下订阅哦，才不会错过未来的内容。非常感谢大家的收听，我们下次再见，拜。